1: ¡Mire las mejores!
2: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos
3: a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Mire usted, el ardiente desierto de Arizona truncó la felicidad de una joven pareja que cruzó la frontera entre México y Estados Unidos buscando alcanzar el sueño americano. Desde Los Ángeles, Salvador Durán tiene el testimonio de un trágico desenlace.
4: Ocho meses de absoluta felicidad vivieron como recién casados Gustavo Poole y su esposa Sela. Ambos compartían sueños de un amor eterno. Creían que para superarse podrían lograr lo mejor en los Estados Unidos y juntos decidieron cruzar la frontera por el estado de Arizona. Pero el día 23 de agosto que lo intentaron, Sela desvaneció en los brazos de su esposo. Yo me quedé con ella, ella estaba en mis piernas, estábamos en el suelo. Y entonces yo le decía, amor, ya estamos aquí, amor, lo logramos, amor, ya estamos aquí, por favor, ya estamos aquí. ¿No reaccionaba? No, no reaccionaba. Los fronterizos no tardaron mucho tiempo en llegar y, y comenzaron a a revisarla, ponerle hielo. Gustavo cuenta que a su esposa se la llevaron en ambulancia, mientras que a él al centro de detención. Horas más tarde, un agente le avisó que su esposa había fallecido. Esto definitivamente no es nada fácil para ti, ni para nadie. ¿Cómo estás de pie? <risa> no, con la ayuda del señor. La madre de Sela en Nicaragua quiere que el cuerpo de su hija sea repatriado.
1: Era mi orgullo,
5: era mi princesa. Yo siempre voy a tener presente a mi
1: hija.
4: Al darse cuenta del trágico suceso, organizaciones comunitarias decidieron ayudar a la familia recaudando fondos.
1: Comencé a movilizar a mi
3: comunidad, a mis aliados, que muchos de los que donaron no son inmigrantes
6: no son nicaragüenses.
4: Gustavo, por su parte, logró un permiso para salir. Dice que aún se ahoga, pensar en el futuro, sin su querida esposa. Hoy Gustavo, en medio de su dolor, fue a la morgue a tramitar la entrega del cadáver de su esposa y así poder enviarla a Nicaragua en los próximos días. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto. Muchas condolencias para su esposo Gustavo y para su
2: familia también. Vamos a pasar a otra noticia. Detienen a casi 200 inmigrantes que viajaban sin documentos a bordo de dos autobuses en México. La mayoría son centroamericanos y cubanos, incluido un menor de edad, y fueron descubiertos por la Guardia Nacional en un punto de control en una carretera de Veracruz. Los agentes arrestaron a tres presuntos coyotes y confiscaron los vehículos y un arma de fuego. Otro grupo de al menos 60 indocumentados fue atrapado tras cruzar a través de una tubería la frontera entre Tijuana y Estados Unidos. Entre los inmigrantes provenientes de diferentes países hay varios niños y tras la peligrosa travesía tuvieron que esperar durante horas a la intemperie porque no había espacio en los centros de detención para procesarlos a todos. Tras Santa, una espeluznante confesión puso al descubierto el asesinato de dos niños en México. Los menores fueron enterrados dentro de su propia casa y la madre encubrió durante meses el infame acto de su pareja, que ahora es un prófugo de la justicia. Iván Macías tiene los detalles de este crimen atroz.
7: La llamada Casa del Terror está bajo resguardo de las autoridades. Aquí ocurrieron dos crímenes atroces que por meses ocultó la madre de dos niños de 11 y 5 años de edad, quienes presuntamente fueron asesinados a golpes por su padrastro. La madre contó, según a su vecina, cómo no pudo más con ese secreto.
3: Mis hijos están muertos, entonces yo le digo, ¿y dónde los enterraste? Están en mi domicilio.
7: Según ella, el niño de 11 años fue asesinado a golpes en enero de este año y cinco meses después, el padrastro mató también a golpes a la niña.
3: El niño más grandecito estaba en un bote de plástico con bolsas negras, la niña estaba en una caja, entonces pues si fue algo, verlo fue algo aterrador.
7: El presunto asesino es Eduardo, de 47 años de edad, quien además es antero y constantemente los agredía y según la madre del niño, la defendió a costa de su vida.
3: Se metió con, por ella entonces ella me lo dijo tal cual, me dijo, es que mi hijo se sacrificó por
7: mí. Los vecinos de este barrio, en San Luis Potosí, aseguran que tenían poco tiempo viviendo ahí y aparentaban ser una familia normal, que casi no veían a los pequeños.
1: Uno de los niños estaba desaparecido, pero yo dije, pues, ¿a poco la señora anda tan tranquila como si nada es? Sin embargo,
7: el olor a cadáver hizo crecer la preocupación en el vecindario.
3: Nada no más de repente se venía el olor.
7: Por eso la fiscalía busca al padrastro que está prófugo al tiempo que realizan la autopsia a los niños. Estamos esperando también otros resultados de la Policía de Métodos de Investigación. Por lo pronto, también la, respecto de la mamá de los niños, también va a quedar a disposición del juez de control. Los cuerpos de los menores no han sido entregados a sus familiares para los funerales, pues la madre está encarcelada. Mientras, las autoridades tienen en su custodia a otros dos niños, hermanos de los fallecidos, y que están siendo atendidos por el trauma que vivieron. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Gracias, Iván. Y no menos conmovedora, es la muerte de 12 miembros de una familia durante un incendio en Guatemala. Al parecer, su vivienda se prendió en llamas mientras cocinaban y tras sofocar el fuego, los bomberos encontraron a seis adultos y seis menores, incluidos varios bebés que perdieron la vida por inhalar el humo. El único sobreviviente sufrió quemaduras cuando intentó salvar a sus seres queridos
3: y la comunidad está devastada. Una cita romántica terminó convertida en un episodio aterrador para un joven que utilizó una conocida red social para invitar a un desconocido a su casa. Desde Argentina, Juan Carlos Gutiérrez nos cuenta cómo la víctima se vio al borde de la muerte.
8: Este video de vigilancia muestra a un joven huyendo por un pasillo, desesperado. Luego dos hombres aparecen detrás de él, pero ante la presencia de dos policías, se alejan.
5: En el momento que me estaban ahorcando, se me cruzó que no era justo terminar de esta forma. Terminar así, terminar muerto por alguien, en las manos de alguien que odia.
8: Según Pablo, contactó a uno de ellos a través de una popular aplicación de citas gay. El hombre llegó con un acompañante y los dejó entrar a su casa. Ya de madrugada y ante su rechazo a tomar licor, ocurrió lo inesperado.
5: En un momento yo me distraje, me distrajo él, y cuando me doy vuelta, el otro se ha puesto unos guantes negros y me empezó a ahorcar. Me empezó a ahorcar, me empezó a ahorcar para asfixiarme, y ahí yo, bueno... Del impulso que me salió de, me, está, me están matando, necesito sobrevivir. Le di un codazo a uno, una patada a otro. Llegué hasta la puerta de mi departamento, intenté abrirla, me vuelven a agarrar del cuello. Cuando
8: la policía entró y detuvo a los hombres, encontraron en los depósitos de basura envases de un potente somnífero con el que presuntamente querían drogarlo.
5: Bueno, yo escuché los gritos desesperados del chico que decía que lo querían matar. Pero nunca pensé que fuera acá mismo. Es horrible la maldad que vivimos y nunca pensé que fuera tan cerca de, del edificio. Pablo sospecha que fue un
8: ataque de odio.
5: Que dejen de asesinar gente o golpear gente o violentar gente solamente por su, por su sexualidad.
8: A raíz de esta denuncia, varios hombres que prefirieron mantenerse en el anonimato dijeron que fueron víctimas del mismo modus operandi, pero no tenían videos ni pruebas. Además, los sospechosos eliminaban sus perfiles sin dejar rastro tras sus fechorías. La policía catalogó el hecho como tentativa de robo. La víctima realizó la denuncia y los acusados estuvieron detenidos. Sin embargo, 24 horas después, el juzgado les otorgó la libertad, aparentemente, porque no existen suficientes elementos que los incriminan con la delicada acusación. Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, Primer Impacto.
3: Vamos a cambiar de información y es que una cirugía robótica se convierte en la mejor alternativa para muchos pacientes con cáncer de próstata. Según los especialistas, este novedoso procedimiento previene la mayoría de los riesgos y efectos secundarios de la cirugía tradicional a la que son sometidos, como hemorragia e incontinencia urinaria y permite remover el tumor a través de una sola incisión en la vejiga sin dañar otros órganos, por lo que el paciente siente menos dolor y puede regresar a casa en solo unas horas. Increíble, ¿verdad? Bueno, pero también increíble es esto de impacto, impacto de una pandemia lo que hemos tenido y la primera vacuna contra el COVID que se administra con un nebulizador. Recibió el visto bueno para ser lanzada al mercado en China. Los creadores de este fármaco aseguran que tras ser inhalado por la boca, provee un alto grado de protección. Sin embargo, no se han publicado datos que demuestren su efectividad.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa...
4: Escucha
2: los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
3: Es una de las novelas más recordadas que forma parte de la historia de la televisión mexicana. Estoy hablando de Los Ricos También Lloran. Ahora tiene una nueva versión y estrena esta noche por Univisión. Tony de Andrade se encuentra junto a los protagonistas. Adelante, Tony.
0: Gracias, yo estoy ansioso ya porque el reloj marque las 9,8 Centro para disfrutar del gran estreno de Los ricos también lloran por aquí por Univisión. Y con nosotros sus protagonistas, Claudia Martín y Sebastián Rulli. Bienvenidos a Primer Impacto, ¿cómo están?
9: Muy bien, Tony, qué gusto verte.
0: ¿Por qué la chamarra? Porque están de motos en la, en la novela todo el tiempo. El
9: personaje ¿no? de Luis Alberto de la Tierra, sí, es, es biker, es un personaje muy rebelde y lo demuestra así, subiéndose a su moto, haciendo todo lo que el padre no quiere que haga.
0: Chicos, esta telenovela es un clásico. O sea, cuando se habla de telenovelas en la historia de México, hay que mencionar, los ricos también lloran. Para ustedes, ¿cuán importante es este proyecto?
1: Pues fue un proyecto increíble que me encantó desde el minuto uno, que supe que iba a interpretar a Mariana. Y sé que era un gran reto, pero creo que en compañía y con el cobijo de, de, de Sebas, con toda la producción, creo que logramos sacar una muy muy linda historia. Son 60 capítulos muy intensos donde pasa de todo. Hay nuevas tramas, nuevos personajes, las locaciones están increíbles. Entonces creo que la gente le va a poder gustar mucho. Los ricos también lloran. Esta nueva versión.
0: Tu personaje lo hizo, Roelio. Guerra, a quien tuve la oportunidad de entrevistar pues antes de su fallecimiento, ¿no? En paz descanse, y el tuyo Verónica Castro. Tú trabajaste con Rogelio Guerra. El momento ¿Te pasó por la mente en, cuando hiciste ese proyecto con él, de que lo ibas a encarnar? ¿Ahora en Los también lloran? Yo... No,
9: para nada. Sinceramente fue un honor haber trabajado con él, haberlo conocido como persona, como compañero, un lujo. Y platicábamos de, de la vida, de la carrera y de repente estar en su lugar, en, en un personaje tan icónico, eh, después de 40 años, para mí fue todo un honor, una sorpresa y que me encantó, me encantó la responsabilidad.
0: Prefirieron no ver la novela original, eh, quizás para darle su toque personal, ¿no? En este caso, eh, tú pudiste haber hablado con Verónica Castro y pedir algunos consejos, pero preferiste no hacerlo.
1: No, imagínate, yo ahí pensando en hacer la versión de, de alguien más, pues creo que ahí me iba a meter yo solita el pie y, y al final hicimos un, un proyecto muy lindo del que estoy muy orgullosa de, de haber formado parte de él. ¿Cuán
0: apegada está esta versión al original?
9: A eso iba, ¿no? no teníamos tiempo de ver la original. Fueron 512 capítulos creo que la original y en esta está concentrada en 60.
0: Oye, me la voy a poner ya para despedirme y recuerden esta noche es una edición muy especial de dos horas. ¿Me parezco
9: a Sebastián?
1: Claro que sí, ya la está. Moto nomás?
0: Me la dicen rulito. No sé por qué. Chicos, un gusto tenerles el Primer Impacto y esto va a ser un exitazo. Que así sea, gracias. Claro que sí, gracias. Esto de mi parte, yo soy Tony de Andrades. continuamos con Primer Impacto.
3: ¡Qué bien! llega el actor y presentador mexicano Alfredo Adame que mantuviera un romance con una mujer transexual como publicó una revista de espectáculos en el país. Escuchemos lo que nos dijo.
9: Sacan como induciendo a que yo tuve una relación sexual. ¿Cómo lo calificas de amante? Pues de dos, porque es puro bla, 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 bla. Como si hubiéramos tenido, yo nunca tuve relaciones sexuales con esta tipa o este tipo. Yo nunca eh, la vi fuera de ningún lugar ni en ningún lugar privado, salvo las dos
3: veces que la... Agregó también que no emprenderá acción legal contra la revista porque la justicia mexicana es muy lenta. Vamos
2: a pasar a otra noticia porque regresaron a Inglaterra el príncipe Harry y Meghan Markle. Ellos asistieron a la cumbre anual de One Young World sobre liderazgo juvenil. Nuestra compañera y colega Ilia Calderón también retornó como asesora y moderadora de esta cumbre y compartió con ellos. También entregó dos becas a nombre de su fundación a dos jovencitas que representan a las comunidades afrolatinas e indígenas de América Latina. El príncipe y su esposa luego viajaron a Alemania.
3: A MIAMI LLEGó LA CANTANTE CAROLINA ROSS, LA RECIBIMOS EN EL AEROPUERTO Y ALLí NOS HABLó EN PRIMICIA DE LA INVITACIÓN QUE RECIBIó PARA CANTAR EL himno NACIONAL DE MÉXICO EN LA PRÓXIMA PELEA DEL BOXEADOR SAÚL EL CANELO ÁLVAREZ, EL PRÓXIMO 17 DE SEPTIEMBRE EN LAS VEGAS, ESCUCHE LO QUE NOS DIJO. LE MANDÉ UN MENSAJITO, O sea, FELICITÁNDOLO, ¿NO? POR, por, por eh, LA PELEA. Y, y pues ahí le hice la propuesta de que pues estaba ahí eh, con toda la disposición de entonar el himno la canción que él quisiera ya ves que el de Maná cantó el rey y así dije yo pues la rolita que él quiera o el himno no <risa> y, y me contestó como a los tres días me dijo que muchas gracias y pues ahí estaba pendiente no como eh, esa, esa oportunidad y, y pues ya que se, se acercó esta pelea le volví a escribir así si ya tenía alguien que entonar el himno y nos invitó
2: Tres meses después de la tragedia que inlutó a la pequeña comunidad de Ubalde en Texas, regresan a clases los sobrevivientes del sangriento ataque que dejó sin vida 19 niños y dos maestras. Marta Flores nos muestra cómo transcurrió el día para todas esas familias que llevan en su corazón las huellas de una masacre.
9: Muy lindo niño, bien bonita persona. Usted le daba su amor, su cariño, Él le daba 100 veces más
6: para atrás aquí. Así era el niño. Es el sufrimiento de un abuelo que no logra reponerse.
9: Yo le pedí a Dios diez años más. Dame diez más amor. Un tesoro. Un tesoro de amor, de cariños, de besos, de abrazos.
6: Recorre las escuelas imaginándose que en algún momento lo verá con vida. Recuerda con dolor cómo le pedía a su nieto que se cuidara.
9: Y decía Josécito, si hoy es tiro, no corras, tírate en el suelo, yo creo que se hizo eso, alcanzó a hacer eso.
6: Hoy se aferra a una de las mascotas que fueron traídas a las escuelas para confortar a los estudiantes en el primer día de clases. Son terapeutas de cuatro patas, mascotas como Terry que visitaron salón por salón. Es importante, dice, que los niños vuelvan a sonreír y que por un momento dejen la ansiedad. Un día sombrío, la sonrisa y alegría por regresar a la escuela se tornó en tristeza. Desde muy temprano, padres de familia llegaron a dejar a sus hijos con temor, angustia y en medio de una fuerte seguridad policiaca. ¿Tienes miedo?
2: En veces sí tengo miedo porque ya sabes, la gente está loca y el gobierno no le importa. Él nomás está para vender pistolas.
6: La escuela Dalton recibió a algunos alumnos de la primaria Rob, escenario de la masacre. Otros llegaron a la escuela Flores. Son decenas de familias que no encuentran consuelo ante la lamentable pérdida mientras que otros padres los dejan esperando que estas tragedias no vuelvan a suceder. Durante las vacaciones de verano, el distrito escolar de Ubalde trabajó contra reloj para implementar las diferentes medidas de seguridad necesarias en las escuelas. Sin embargo, solo esta escuela primaria Dalton cumplió casi en su totalidad con la seguridad y esto ocasionó que pares de familia quisieran cambiar a sus hijos a otros distritos escolares.
8: Le está yendo mejor, se lo tuvieron que mover para otra escuela, para otro pueblo. Él ya no quiso ir a la escuela aquí. Tiene miedo, a mí, y es como todo: a mí, es un
6: niño, tiene 10 años. En Uvalde, Texas, Marta Flores, primer impacto.
3: Seguimos con más de primer impacto en vivo. Una ola de terror se apoderó de Jalisco y de Guanajuato, donde el crimen organizado protagonizó narcobloqueos e incendió comercios en represalia por los operativos de las fuerzas federales. Atzirí Cárdenas tiene el testimonio de una pareja que fue víctima de un acto brutal y aseguran que están vivos de milagro. Cuando estas imágenes comenzaron a difundirse por redes sociales,
5: la respuesta de miles fue de suma indignación. En ella se ve como un auto de color negro obstruye la circulación en una vía de ingreso a Zapopan, Jalisco, y de él descienden cuatro hombres armados. Quien conduce el vehículo amarillo detrás de ellos trata infructuosamente de escapar dando marcha atrás, pero no lo logra. Es entonces que uno de los malhechores abre la puerta del copiloto y desciende un hombre. Del lado del piloto baja una mujer con una niña en brazos. Se trataba de Vanessa Joaquín, su esposo Rodrigo Hernández y su pequeña hija de tres años. Vanessa y Joaquín esperaban lo peor. O sea, no entendíamos el por qué nosotros o qué habíamos hecho mal para que fuera hacia nosotros. <risa> Estábamos en shock, nos quedamos en shock, de, no, no sabemos nada, no... Sabíamos que estábamos con vida, sabía que estábamos los tres, porque desde que nos bajamos los tres estuvimos juntos, pero no sabíamos, o sea, se nos cerró la mente. En segundo, los delincuentes rociaron de combustible el interior del vehículo, le prendieron fuego y huyeron en el mismo auto en que llegaron, no sin antes lo que parece ser, efectuar varios disparos al aire.
8: A la hora de que pasa esto, eh, mi esposa se baja, la niña venía acostada en la parte de atrás, eh, jala la niña de un pie yo a la hora de bajarme volteo y veo que ya la traía. Entonces pues ya fue, vámonos.
5: Vanessa y Rodrigo fueron parte de las decenas de víctimas inocentes, algunas de ellas mortales, que la noche del martes 9 de agosto y la madrugada del miércoles 10 sufrieron la furia desmedida de los miembros de un poderoso cártel criminal mexicano.
8: Fue producto de un operativo que fuerzas federales Realizaron en el municipio de Exclavacán del Río eh, para eh, enfrentar eh, a grupos de la delincuencia organizada que, a su vez, como reacción, eh, intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar a este punto.
5: Y en ese intento por bloquear salidas y causar caos, incendiaron vehículos y prendieron fuego a decenas de comercios en los estados de Jalisco y Guanajuato. También arremetieron contra autobuses del transporte público. Rodrigo y Vanessa fueron, quizás, las primeras de cientos de víctimas de la zona metropolitana de Guadalajara de esa larga jornada, catalogada como una de las más violentas de los últimos años.
1: Mucho, mucho
8: miedo, desesperación de que les fueran a hacer algo que se fueran a llevar a mi esposa fueran a llevar a mi niña. Todo pasó muy rápido, pues, este, ves que se te arriman y pues no, o sea, el miedo de mi familia, ¿qué hago? este, y Todo fue bien rápido, fue de que nos bajamos y, y pues ya, le prenden fuego al carro.
5: Rodrigo y Vanessa son considerados por algunos políticos como víctimas colaterales en un país azotado por la violencia. Recientemente este joven matrimonio recibió ayuda del gobierno de Jalisco, un estado considerado como los más violentos en México. Hace unos días el titular de la Secretaría de Administración entregó a Vanessa un cheque como parte del apoyo que el gobernador se comprometió a darles. Sin embargo jamás podrán olvidar el momento tan terrible en el que creyeron que perderían la vida sin deberla
3: ni temerla. Cabe comentar que tras los narcobloqueos en Jalisco y en Guanajuato, los ataques se extendieron al norte del país y en Chihuahua mataron a civiles inocentes, entre ellos a cuatro periodistas de una emisora local. Rodrigo y Vanessa se consideran muy afortunados porque pueden contar su historia, pero quieren cerrar ese oscuro capítulo de su vida de una vez y para siempre.